1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode Et j'arrête l'émission 100% série de l'ACS L'association française des critiques de série, En partenariat avec Binge Audio 30 minutes pour faire le tour d'une série ou d'une tendance En compagnie de la Dream Team des journalistes série, De l'analyse de l'esprit critique Un peu de mauvaise foi, mais promis, garanti sans spoiler Next one, next
2: one,
0: next one, next Whoa, wait, one wait, what, wait, 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 wait what? That's the last one ah
1: Aujourd'hui, autour de la très grande et longue table d'un épisode des Jarrettes, Charlotte Bloom de Story série sur OCS. Salut Charlotte. Salut. Et évidemment, il est là, rassurez-vous, il a juste légèrement changé de place, Pierre Langlais de Télérama. Salut Pierre. Hello Renan. Ça, ça va, tu es bien loin Ouais, du ça micro va.
2: Ouais, ça fait du bien d'être au bout de la table là. Tu es loin <rire>
1: Cette semaine, on parle du retour inespéré et très attendu du comique américain le plus révéré de ces dernières années, alias Larry David. Quoi Vous ne connaissez pas Larry David ni sa série Curb Your Enthousiasme Pas de panique, que vous soyez méga fan ou curieux, on a 30 minutes pour faire le tour de Larry et de son nombril. Son humour, son style, son influence, mais aussi une grande question, pourquoi la comédie aime-t-elle tant nous mettre mal à l'aise Pourquoi les comiques aiment-ils autant se mettre en scène Le stand-up et la comédie, est-ce que c'est vraiment pareil Masters of None, Louis Bettersing, les beaux malaises, le
2: tour des égotripes et des égos rigolos. quest a boy? Fucking faggot.
1: slunk You slunk out. Slunk. I slunk out. So you didn't do shit, and you punked out. That's what the fuck happened, right? Yeah, I punked out. I punked out. How did that happen? Well, what was I going to do? The guy, guy could have kill me. Next time a man caught you a fucking spacket, you getting that ass, Larry. You know what I mean? You getting that ass, Larry. That's what the fuck you do. Well, what are you talking about? You let the man sad. slide today. You got to immediately get in somebody's ass when that happens to you. You pull their asshole open, step into their asshole, close the door behind you, take a spray paint can, right? Uh-huh. Larry was here. Vous l'aurez compris, c'était un extrait de cœur, your enthusiasm, Mais pour commencer, honneur à l'actualité, avec donc le retour de Larry et son nombril en version française pour une neuvième saison à partir du 1er octobre et diffusé en US Plus 24 sur OCS. Cela fait huit ans qu'on espérait son retour. Mais justement, chers amis, est-ce que vous attendiez vraiment le retour de Larry David
2: Oui et non. Euh, oui, parce que c'est un des personnages, un des créateurs marquants de l'histoire euh, récente de la télévision, des séries. Euh, oui, parce que c'est un événement. Euh, oui, parce qu'on a vu énormément de séries qui doivent beaucoup à cette série-là. On va en parler aujourd'hui, j'imagine. Euh, et non, parce que j'ai jamais été euh, un fan de Larry David. Et pourtant, tout ce que j'ai vu m'a fait beaucoup rire, mais m'a aussi mis dans une, une situation vraiment désagréable. Euh, ça fait partie de son humour, on en parlait aussi, j'imagine. Mais en fait, à la, ça fait partie de ses séries. Euh, dont je suis pas euh, forcément fan, euh, et pourtant je trouve des millions de raisons de trouver ça absolument génial. Mais je crois que c'est la force de son humour aussi. Charlotte
0: Moi, c'est un peu comme tu te dis, c'est que c'est pas une série qui me fait particulièrement rire. Par contre, c'est une série ah merde, qui on me... est pas dans la
2: merde, ça vous fait rire tous les
0: deux Non, non, mais en fait, ça, elle fait un... quelque chose que j'adore, elle me met mal à l'aise, comme fait Ricky Gervais dans The Office, où tu regardes et tu fais, mais non, mais non, mais. Sors de cette pièce, mais arrête de parler. Et en fait, moi, j'adore être mise mal à l'aise. Donc, Je préfère être mise mal à l'aise plutôt qu'on me fasse rire. Donc, et euh,
1: et voilà. si vous deviez, en, en, en quelques mots, définir donc, cette série, c'est quoi C'est le malaise C'est vraiment ça qui définit Curbure Enthousiasme C'est
0: le malaise, c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise humeur. Et au final, bah, c'est euh, l'humanité. quoi. L'humanité dans tout ce qu'on est et qu'on essaye de ne pas être en public.
1: C'est-à-dire que donc, Larry David, ce serait un anti-modèle
0: bah, ce serait un anti-modèle et ce serait euh, finalement ce qu'il y a de plus proche de la réalité, je pense.
1: Pierre
2: Oui, c'est aussi euh... je pas, je, je... oui, de la réalité ou plutôt de ce qu'on oserait faire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne veut pas être ce type, mais en même temps, des fois, on aimerait bien être ce type. C'est-à-dire que ce qui est drôle dans son humour, c'est qu'il y a une espèce de, de apologetico je crois qu'on dit en anglais, c'est-à-dire le côté euh, « vous êtes tous des cons » et en fait je vais vous le dire mais alors en même temps je pense que vous êtes des chic types mais au fond de moi je pense que vous êtes vraiment tous des sales cons et il et, et, et y a quelque chose de réjouissant là-dedans finalement il y a quelque chose de de, de ce libérateur. plaisir qu'on aurait voilà, quand on se met à la, à la terrasse d'un café on s'amuserait à se payer à la tronche des gens qui passent devant nous dans la rue euh, c'est mal et, et sauf que oui sauf que là où c'est bien c'est que celui qu'on prend le plus dans la tronche c'est lui-même et c'est ouais. ça qui est intéressant dans l'autofiction, et en particulier en comédie, c'est qu'il y a une sorte de méchanceté euh, qui est, dont la première victime va être Larry David lui-même.
1: Pour, pour ceux qui, qui n'auraient jamais vu la série, qui auraient envie de la découvrir, comment on, on, on raconte, de quoi ça parle exactement Parce que là, on, on parle d'un personnage, de Larry David, mais il joue lui-même et pas exactement lui-même. Comment on pourrait définir le, le système de cette série
0: Il joue une espèce de forme de lui-même poussée... Euh au max. C'est assez marrant. Parce qu en fait, ce qu'on ne disait pas beaucoup sur, la, sur cette série, c'est que bon, il y a une espèce de bande, de bande de potes slash acteurs avec qui ils jouent, mais en fait, c'est pas vraiment, ils ne jouent pas la comédie, ils improvisent, c'est beaucoup d'improvisation. Et je cherchais l'autre fois des interviews qui parlaient de Curb, et Ted Danson, qui est un guest récurrent, disait, en fait, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est venir le mettre en colère, et quand vraiment il pète un câble, ça y est, c'est bon, on peut tourner, c'est Larry David. Donc c'est un une espèce de une espèce de moquerie de il, il connaît ses défauts il y a une vidéo sur TMZ qui a beaucoup tourné oui une vraie vidéo où il arrive pas à mettre son ticket de parking dans un truc et il, il devient fou pendant une demi-heure il insulte la machine il va chercher la conductrice de derrière qui est là, mais c'est la David et qui du coup a peur pour sa vie quoi c'est un vrai taré ce mec et je pense que c'est une sorte de ça donne très
1: envie de la regarder là c'est plutôt une série inquiétante que tu mais nous écris mais euh... c'est une
0: sorte d'autothérapie enfin se... c'est un, un mec qui a pas peur de se regarder dans la vrai. glace qui a pas peur de se ridiculiser et qui a pas peur d'embarquer toute sa bande de potes avec lui qui vont lui mettre sur la gueule en permanence.
2: Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'était un, un unitaire, un téléfilm qui est passé sur HBO et qui, qui avait vraiment, qui s'appelait Larry David, deux points carburant et donc, qui était vraiment un projet de mise en scène de ce type, alors qu'il assez confidentiel en France, qui est déjà beaucoup plus connu aux États-Unis parce qu'il a co-créé Seinfeld, notamment, et que ça fait de On lui revenir, une personnalité ouais. marquante. Euh, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas Michael Jackson, quoi, c'est pas une méga star.
1: Il fait quand même le SNL, c'est quand même.
2: Il une... a fait le, le SNL, euh, alors, il a travaillé d'abord pour le SNL, mais mmh. brièvement. Et là, il est
1: revenu pour faire Bernie il Sanders. Il est revenu,
2: etc. Donc maintenant, c'est un personnage connu. Donc il y a évidemment, il y avait ce, cette espèce de travail de d'autodérision qui est dont les américains enfin que les américains savent très bien faire que les français essayent de faire régulièrement mais ils ont beaucoup plus de mal à le faire on en parlera aussi je crois désolé te, très bien. je te fais le teaser euh, mais il euh, y a eu il y a en fait une sorte de fictionnalisation progressive du personnage et l'intérêt aussi de la série c'est qu'il a le pied dans la réalité le pied dans la fictionnalisation le pied dans l'écriture et le pied dans l'improvisation et donc en fait c'est une espèce de de semi-improvisation sur un semi-lui-même. Oui, c'est euh, une forme
1: d'expérience. Chaque épisode a une sorte de tour de
2: force, de tenir sur rien, parce qu'en fait avec des sujets quand même. Alors, c'est à la fois comme Seinfeld, il y a du non-sujet à tout mmh. bout de champ, mais il y a aussi quand même, c'est une série qui qui est parfois violemment politique. En tout cas, qui prend des risques énormes, enfin, des de risques.
1: plus en plus au fur et à mesure des saisons.
2: Ouais, voilà, qui va qui va oser s'amuser avec le conflit israélo-palestinien, avec des trucs que peu de séries quand même osent aborder, et euh, et notamment, alors là, moi, je suis pas un grand spécialiste de la de, de la communauté juive aux États-Unis, etc. Mais en allant relire des interviews et des, et des papiers pour, pour préparer cette émission, il, y a eu une, il a été unanimement salué par les associations de représentation, etc., comme aussi quelqu'un qui avait une vraie réflexion de fond, peut-être brute, mais une vraie réflexion sur qu'est-ce que juif, qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui aux États-Unis, euh, qu'est-ce que la communauté juive, qu'est-ce que la, et, 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 et du coup, il y a quelque chose d'une réflexion de fond quand même sur son identité, sur l'identité de sa famille, etc. Même si c'est encore une fois, il faut le rappeler, de l'autoparodie Mais est-ce que le contexte
1: très tendu américain en ce moment, va donner, à mon avis, une impulsion à cette nouvelle saison ou pas du tout J'espère. Eh, ouais, ce serait le moins... C'est ce que vous attendez
0: Dans quel sens <rire> Non, mais dans quel sens t'espères, en fait
2: bah, J'espère que... Alors, il ne faudrait pas que ce soit trop facile et que ce soit des boutades contre Trump, toutes les deux blagues, euh, mais peut-être qu'il pourra aller encore partir dans des longs délires et des longues discussions euh, avec le, le personnage de Jeff Garling, notamment, sur... Euh, le terrorisme, sur ce que Trump fait par rapport aux frontières, les Mexicains, tout ça. Une sorte
1: d'édito sur l'époque aussi Oui, mais de la
2: provocation aussi. C'est ça qu'on aime, chez c'est que ce personnage-là va se mettre tellement dans des situations embarrassantes qu'il va aussi assumer plein de mauvaise foi la défense d'idées puantes, ou juste parce qu'il sait qu'il s'est mis dans une situation impossible, plutôt que de faire « Merde, 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 j'aurais jamais dû dire ça, j'ai dit une connerie », il va y aller, il va continuer, il va continuer, il va s'enfoncer. Et c'est ça aussi qui est très drôle et profondément gênant, et que ce genre de comédie peut amener justement, euh, et c'est pour ça que peut-être que l'état de la société américaine aujourd'hui et de la politique américaine lui offrira un moyen de pousser encore plus loin l'embarras. Charlotte, tu pas totalement d'accord avec Pierre
0: Non, non je suis d'accord dans le sens où euh, on trouve la libération euh, là où on peut, en fait, là où bon. on veut, n'est-ce pas c est, c est Et euh, Larry David peut en être une. Après, elle peut en être une pour moi dans le sens où quand tu regardes cette série, tu as l'impression que c'est. Euh, ce qui se raconte dans cette série, c'est vraiment ce que tu peux raconter qu'à tes amis les plus proches qui ne te jugent pas. Et lui, il a un courage de fou, parce que même si on sait que c'est de la fiction et que c'est pas lui tel qu'il est, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de lui. Et les gens qui le connaissent très bien disent, euh, oui, enfin, quand il est en colère, Larry David, c'est un sombre connard. Enfin, euh, bah, comme nous, hein, en fait, finalement. Mais ce comportement que t'as là, tu l'as un peu tout. en ce se... non, mais moi je suis je... ouais, je... je... euh, délicieux en, permanence. Brochure, euh, en colère. Non, ouais. mais c'est vrai qu'il met en image. et Du coup, ça va vers le discours politique. Du coup, ça va vers le politiquement incorrect, où il va passer devant un mec en chaise roulante parce qu'il a super envie d'aller aux toilettes et qu'il s'en fout que le mec soit en chaise roulante où il va se moquer de Michael G. Fox et de son Parkinson parce qu'il dit non tu n'as pas Parkinson tu as fait exprès de faire exploser mon coca mmh. il, il va dire des choses que soit on va penser en secret en ayant super honte, soit il va faire des blagues que nous on se dit mais si je fais cette blague je vais perdre tous mes amis en 5 minutes, c'est mort elle est super bonne ma blague mais tant pis quoi, je me la garde, et lui il est libérateur dans le sens où en fait, il est lib libérateur comme l'était Vic Mackey d'une autre manière en cassant la gueule à tous les mecs qui, dans qui, qui shield, étaient dans The Shield qui, qui passaient sur son, son chemin parce que nous il on n'ose pas. Il hein, est
2: aussi un point commun peut-être.
0: Ah attends, il a des cheveux sur le côté, Larry David. Il a c'est pas la même chose. Si, si on un rentre dans, dans le débat, débat capillaire, c'est qu'on est
1: vraiment au est cœur là. de la série. Ouais. Est-ce que il euh, y a aussi une forme de politiquement incorrect, même si c'est un mot qui a pas beaucoup de sens Est-ce que c'est ça qui fait le sel de la série, c'est qu'elle va là où les autres ne vont pas
0: Ah bah elle va dans les pires recoins. c'est une série méchante. C'est une série méchante, c'est une série où on s'insulte, c'est une série où on va traiter de tous les sujets les plus tabous euh, possibles et imaginables, mais même des fois avec tendresse. Enfin, Je me souviens d'un épisode où il, il va voir une nana avec qui il est, euh, il rencontre le gamin de la nana qui a 8 ans, qui est très visiblement... Euh, mais ouvertement et naïvement et joliment, euh, très intéressé par la mode et euh, bah, homosexuel qui s'ignore parce qu'il a 8 ans et que c'est un petit mot mais Larry David le perçoit tout de suite et il est tellement normal, il en a tellement rien à foutre et les gens sont tellement qui sont avec lui qu'il lui offre une machine à coudre pour son anniversaire et la mère pète un câble, étant envie de lui dire mais quelque part il y a quelque chose de politiquement incorrect mais c'est la mère qui a un problème c'est pas Larry David qui a un problème, il arrive toujours en allant trop loin ou en étant trop naïf ou en étant trop lui-même à faire ce que l'être humain devrait ou pourrait faire.
2: C'est vrai qu'il y, y a un côté euh, vieux bougon, euh, il y a une tendresse en fait. Depuis tout à l'heure, on, on parle quand même du personnage comme d'un enfoiré de première et qui, à travers son enfoiritude, nous permet enfoiritude. de. Absolument. C'est dans les dictionnaires qu'il y Va pouvoir euh, désamorcer le politiquement incorrect. C'est-à-dire que quand c'est un sale type qui dit des horreurs à la fois on va dire ah, t'as vu ouais, le mec ah, c'est drôle et tout et en même temps on va dire bon en même temps c'est un sale type hein, donc euh, oulala, il peut dire ce qu'il veut comme c'est un sale type mais il y a quelque chose finalement de très touchant chez ce personnage là aussi parce qu'on sent que il est lui même un peu mal à l'aise et il est lui même un peu de mauvaise foi il le sait enfin il y a quelque chose qui est euh, si c'est ce qui est le cas c'est ça dans le oui aussi finalement bon. c'est que il parler, ouais. y a une forme de rondeur du personnage euh, qui est très subtil, euh, mais qui permet au final euh, de rendre tout ça euh, humain et touchant, et pas seulement euh, violent, euh, bête et méchant.
1: Est-ce que c'est pas aussi une forme de, de névrose On, on l'a beaucoup comparé une époque à, à Woody Allen, en tout cas au premier Woody Allen. que qu'il a tourné
2: très. très et plus, effectivement,
1: ouais. avec mmh. Anything Else, il a tourné dedans. Euh, ouais, dans Whatever Works, pardon, le, le, le film dans lequel Larry David joue. Et dès les
2: années 80, il a des petits rôles dans deux autres de ses films. Euh, Est-ce que justement, plu,
1: euh, on n'est pas passé avec Larry David à une autre forme de comédie névrosée On avait celle de Woody Allen, qui était plutôt sur le tourment amoureux. Et là, c'est la névrose, c'est le, le, le misanthrope, en fait, celui qui déteste tout le monde
0: Oh, c'est la difficulté à, la difficulté à vivre, euh, j'allais dire, en communauté, mais même pas, parce qu'avec une personne, déjà, euh, il est super mal à l'aise. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est extrêmement touchant, parce qu'au final, ce personnage, toujours un peu rentre-dedans et toujours sur la défensive, bah, littéralement, il se défend, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, quoi. c'est quelqu'un qui est mal à l'aise et qui a l'impression qu'on l'agresse, et qui a l'impression qu'on ne l'aime pas, et qui a l'impression qu'il est exclu, Alors et du coup, il s'exclut lui-même. Mais c'est enfin c'est un peu la, la névrose de notre époque aussi quoi. On est tous un peu comme ça et on oui. le devient de plus en plus à cause des réseaux sociaux parce qu'on se sent jugé. C'est un sens vieux con, de mais qui est un, moment, un peu comme... je suis... Je suis ah non, moi, les réseaux sociaux ne me touchent pas.
2: Il y a quelque chose de très intimiste dans cette série, c'est l'histoire d'un mec, en l'occurrence, en plus, qui est vrai, qui existe vraiment, mais en même temps, quelque chose d'universel, et de... peut-être, alors, je j'enterre pas Woody Allen, hein, mais de plus mm. moderne, euh, dans... dans la façon dont c'est exprimé, et il n'y a pas une gratuité du verbe, et un côté fleuri, et très... Woody Allen, c'est très écrit, là, encore une fois, il faut le répéter, c'est beaucoup improvisé. Donc quelque ça chose donne de la, la sensation
1: d'écriture, quand, même. Il y quand oui. même. On a Enfin, oui parce qu'il a, a une, une équipe de mecs qui
2: connaît voilà. par coeur quoi. Voilà, ils se connaissent par cœur là dedans et du coup ça fonctionne euh, mais il mais y, y a ce côté peut-être plus sincère et c'est pour ça euh, que là où Woody Allen s'est ramassé quand il a voulu faire une série sur Amazon, peut-être que Larry David tient là l'occasion de dire qu'il est intemporel et qu'il y a eu 8 ans de pause mais qu'il va euh, encore une fois être complètement euh, pertinent aujourd'hui
1: Mais non. Euh, évidemment, vous aurez reconnu le générique de Louis, ils l'ont répété plusieurs fois. Euh, le fils spirituel, en tout cas celui qu'on reconnaît comme le fils spirituel de Larry David. Alors on avant de... Il
2: est aussi, hein.
1: de nous intéresser donc à cette nouvelle génération, <rire> on va faire... il y a un truc capillaire, Pierre, il y a un truc, où tu veux nous parler de cheveux ce soir, c'est sérieux cheveux. Moi j'essaie d'être
2: drôle, mais j'ai pas le talent de ni Larry <rire> David, euh, ni C'est que tu as trop de cheveux, Pierre, c'est bon. Et ça. moi je les, garde pour... je les garde pas pour moi, mais blagues. c'est ça le problème. Euh, donc...
1: On va, avant de parler de cette nouvelle génération, on va parler un tout petit peu de ce que Larry David a fait avant, qui est une série majeure qui s'appelle Seinfeld, qui est une série majeure aux Etats-Unis. Est-ce qu'elle a le même impact en France Est-ce que vraiment Seinfeld, c'est aussi important que ça allait aux Etats-Unis chez nous en France
0: Voilà, Quand même, l'étiquette culte, dans le sens euh, culte, euh, les gens qui l'ont vu l'adorent et... Beaucoup de gens s'en foutent quand même pas mal. fête c'était quand même assez hermétique. Hein ouais. Tu la regardes aujourd'hui parce qu'elle a une réputation qui fait que t'as pas trop le choix. Si tu vas passer pour un blaireau, faut quand même voir à peu près de quoi ça parle. Mais c'est... Ah, je sais que ça les énerve beaucoup, Larry Darry, David et Jerry Seinfeld, que ça ait, ce soit à ce point-là repris. C'est une série qui, mmh. sur le rien, show but nothing, uh, ouais, bon, en il l'ont dit, hein. dit, puis ouais. après ils ont dit non, c'est pas vraiment ça. En fait, on voulait expliquer comment ça marche, un mec, un comédien de stand-up, où est-ce qu'il trouve ses idées Bon bref, ils ont regretté leur slogan, <rire> mais n'empêche que leur slogan, c'est vraiment ça, quoi. C'est juste quatre personnes, en plus, il euh, n'y a pas ce côté... Euh, comme dans les comédies, comme dans Friends, où tu as l'impression de te faire des potes en trois secondes. Là, vraiment, c'est quatre personnes qui ne veulent pas de toi. Non, mais tu vois, c'est une bande fermée. Tu les vois, ces gens-là, dans les bars ou aux anniversaires. Tu sens que c'est pas la peine, quoi. Ils se font marrer entre eux, ils se suffisent.
2: C'est sûr que ça tourne pas en boucle sur toutes les chaînes de la TNT comme Friends. C'est une série qui est plus difficile d'accès, euh, qui, euh, alors qu'elle est instantanément drôle, c'est-à-dire que les dialogues le sont. Euh, mais en anglais, pas en, en français. Anglais, oui, bon, alors j'ai jamais à vu la VF, euh, la, pas à la, la différence de Friends où j'ai vu la VF, euh, mais euh, qui du coup a un côté un peu plus austère et un peu plus difficile d'accès parce qu'il y a effectivement cette sensation de d'avoir de, des personnages un peu plus désagréables, un peu moins sympatoches euh, même physiquement ils sont plus partis, ils ont voilà, c'est pas on est beaucoup moins dans la, la série grand public et pourtant Dieu sait que Seinfeld États -Unis, c est, c est ça une aux États-Unis, c'est un des gros gros succès. Mais, euh, mais peut-être que Seinfeld était plus risqué que les sitcoms, les autres sitcoms des années 90.
1: Et, et le personnage de Georges dans, dans Seinfeld, est-ce que c'était pas déjà celui que Larry David va jouer dans Curb
2: Your Enthusiasm oui, Inspiré de Larry David, si alors, je Alors commentaire pas bêtises, capillaire
0: hein. peut-être pour commencer. <rire> oui,
2: c'est vrai, c'est vrai. Un chaud. Commentaire Jacques De Sang, j'en y va Oui, alors après, c'est pas la même. Hein. Y a, y a, c'est la version ronde et la version euh, tige, hein, parce que Constanza, est, il est plutôt cubique, alors que, euh, que Larry David, c'est une grande tige. Euh, mais euh, si j'en crois euh, les textes que je suis allé relire dans une source infaillible, Wikipédia, <rire> euh, Costanza est inspiré par Larry David lui-même. Donc il y, y a un lien écrameur par l'ancien voisin de Larry David, donc il y a quand même du vécu là-dedans. Hein. Et, et d'ailleurs, c'est vrai que Seinfeld n'est pas un préquel de Carbure Enthousiasme, mais c'est vrai qu'on retrouve des choses en commun dans les deux séries, quoi.
1: Mais est-ce qu'il y a pas aussi quelque chose d'un peu daté aujourd'hui dans Seinfeld Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment ah, les vestes, regard... Essentiellement les vestes. Donc, donc on est passé du capillaire aux, aux vêtements. Est-ce qu'il y a pas quelque chose d'un peu daté justement dans, dans Seinfeld Est-ce que et là c'est vraiment un grand débat qui, qui définit des, des gens. Est-ce que vous êtes plutôt Team Friends ou Team Seinfeld Friends, désolé. Bah,
0: team Friends, mais ne serait-ce que pour ce, le fait de se sentir bienvenu, le bienvenu en fait. Et puis c'est. c'était vraiment
1: deux comiques très différents, deux manières d'appréhension des la sitcom et la comédie, un courant Larry David Seinfeld et puis un courant David Craig Marta Martha Kaufman, sur la sitcom, la sitcom joyeuse, la sitcom qui fait du bien. Il euh, y a vraiment deux écoles et l'une est en train de remonter. Aujourd'hui, c'est plutôt Larry David qui revient à la mode.
0: Il bon, y en a encore des comédiens à la Friends. Bon, après, on les regarde plus parce qu'on on est vieux. <rire> et, on, et, et maintenant, on a l'âge de préférer les Larry David d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de foncièrement hilarant dans Friends, là où souvent dans Seinfeld, tu avais l'impression qu'en plus il y avait quelque chose de la private joke. Enfin, tu avais vraiment l'impression qu'ils se faisaient des blagues entre eux et que soit t'en étais et c'était cool, soit t'en étais pas et tu te forces à rigoler en te disant il y a un moment je vais bien rigoler au bon moment parce que c'est obligé, mais en vérité on comprenait on comprenait pas grand chose. Puis c'était il y a 70 000 ans à peu près, donc on était petits. Oui, Peut-être que tu regarderais aujourd'hui avec l'éducation qu'on s'est faite, finalement, c'est ironique par les héritiers de Larry David, mm -hmm. on serait beaucoup plus sensible parce que ça y est, on a compris cet humour-là assez plat, Au assez cynique et le malaise ouais, aussi, et
2: le, et le malaise ouais. on pourrait dire que Friends, c'est une série qui met profondément malaise, mal à l'aise, le truc le, qui te fout le plus mal à l'aise dans Friends, c'est qu'on doit se pisser euh, dessus quand il y a des méduses quoi. et Donc, encore, euh, même pas Voilà. <rire> non, mais c'est euh... le problème
0: d'être un pionnier voilà. c'était les pionniers dans ce genre-là qui a mis 20 ans à exploser, et euh, c'était un, euh, un peu brut, quoi
1: est-ce que le problème de ces séries-là et de toutes celles qui ont suivi, ce ne sont pas aussi des séries purement citadines C'est-à-dire que ce sont des séries qui incarnent un petit groupe de gens vaguement privilégiés quand même. Est-ce que justement, elles ont encore voix aujourd'hui, ces séries-là, qui s'occupent en gros du quotidien névrosé de jeunes blancs hétéros à New York
0: Ce sont oui. plus des petits groupes de gens aujourd'hui Aujourd'hui, c'est Louis tout seul, Marc Maron tout seul, mm -hmm. euh, Pamela Adlon dans Better Things tout seul. On parle
2: de Friends from College euh, récemment, qui est plutôt dans cette catégorie-là, euh, du groupe aisé new-yorkais, etc. Donc oui, ça existe encore, euh, mais c'est vrai que c'est pur série, Même You're the Worst, on, on critique parfois ou, uh, Love, mm -hmm. ce genre de série-là, où on va dire, oui, effectivement, c'est toujours les petites névroses du Blanc euh, de Los Angeles ou de New York. Ça, ça existe encore, et on entend encore cette critique-là souvent. Donc euh... ça voudrait
1: dire que Larry David, en tirant la ligne Seinfeld, puis Kirby Your enthousiasme, a amené une forme de diversité avec d'autres personnages qui sont des personnages moins aisés, moins sympathiques, moins agréables à regarder aussi
2: Alors moins aisés, je sais pas, hein, parce que Larry, Larry David de Kirby, il a quand même euh, quelques millions en banque, hein, c'est le même que le vrai. Donc, euh...
1: Oui, mais quand on voit les autres personnages, on parlait euh, Better Things, oui. toutes ces choses comme ça. Oui,
2: oui, effectivement. Mais est-ce qu'il est qu n'y a pas vrai. aussi quelque chose de l'anti-glamour qui apparaît avec ces comédies-là ah, Moi, je le trouve absolument hyper sexy, Larry David, on est d'accord hein non, c'est du...
1: des révélations ce
2: soir, Pierre. Ouais, ouais je, je vais. Je... Mon premier stand-up, hein, c'est bientôt ça. ça.
0: Non, mais, mais l'anti glamour, oui, mais comme il y a, un... enfin, l'anti glamour dans, dans ce que dans ce dans quoi on peut se reconnaître, dans ce dans quoi on nous accepte. Et on s'accepte nous-mêmes. Moi, j'ai aucun complexe et aucune euh, tristesse à regarder Louis ou à regarder Better Things et à les voir dans leur marasme et dans leurs problèmes, parce que j'ai les mêmes. Donc euh, au pire, bah, super, enfin, on a le droit d'exister. Autant te dire que Friends, euh, j'ai pas les cheveux comme ça, j'ai pas les fringues comme ça, euh, machin, enfin, je, ça ne marche pas.
2: une forme de, de nouvelle représentativité avec ces séries-là Oui, il y en a qui parlent un peu rapidement de trash, mais il euh, y, y a une forme d'impudeur de... De, de façon de montrer les choses frontalement, de plus avoir. Euh, L'humour vient aussi, c'est est ça qui est, qui est fort avec Curb, qui, qui l'est toujours avec Louis et d'autres séries, c'est que. L'humour vient beaucoup de de ce moment où on reconnaît avoir la même souffrance que le personnage. Euh, alors avec Kerb, c'est poussé au maximum puisque c'est plus une souffrance, c'est carrément une détestation de l'autre. Mais euh, dans dans Louis, il y a un peu de ça aussi parce que c'est vrai que Louis est quand même euh, beaucoup en train de se plaindre. Il a une vie de merde, c'est la merde, ça a pu. Euh, et mais il y a aussi euh, de la compassion quoi. Euh, et l'humour naît de la compassion, c'est-à-dire qu'on ne rit que si on comprend ce que le type en face de nous est en train de nous raconter. Euh, même si c'est au-delà des mots, et je désolé, je fais une légère aparté, un hein, légère aparté, je décale légèrement l'émission, mais pour moi, il enfin, y a multiples traits de génie dans Louis, mais il y a une scène que j'oublierai jamais, qui est cette scène où il va en Chine, je crois, et où euh, il se retrouve dans une maison de Chinois qui parle pas un mot d'anglais, et ils sont tous morts de rire, et lui se met à rire, et tout le monde rigole, alors qu'il n'y a pas eu un seul mot qui a été échangé. Et si ça, c'est pas l'expression la, la plus forte et la plus belle et la plus émouvante. Parce qu'encore une fois, ces séries, je trouve, ont en plus une émotion que n'ont pas les pures comédies euh, les sitcoms, plus traditionnelles. Euh, C'est là euh, une illustration magique, quoi. Parce que finalement... Euh la compassion passe par le rire et par le partage au-delà des mots quoi.
1: donc on rirait pas des personnages on, des personnages, on rirait avec eux parce qu'au départ on peut avoir l'impression avec le malaise qu'on rit des personnages on est un tout, un tout petit peu extérieur à ces situations là les deux. et on les pointe du doigt en riant mmh. on parlait de Ricky Gervais et effectivement y a ça, alors que pour vous finalement on est plus proche d'eux grâce à ça
0: Mais Ricky Gervais on a du mal à avoir de l'empathie pour lui donc ouais, le fin, ardo, ça, ouais. pour moi c'est la première série de ce genre là dont je suis devenue fan et, euh, et voilà qui m'a fait comprendre que j'aimais l'embarras <rire> Euh, aujourd'hui par contre je ne pourrais plus en fait il me faut les deux côtés il me faut le côté mec bougon euh, comme Louis mais j'ai de... besoin de le voir euh, pas bien sur son canapé j'ai besoin de le voir se prendre une tôle euh, par son amoureuse parce qu'il bah, a... a mis 4000 ans à se décider puis maintenant bah, c'est trop tard elle n'a plus envie il... aujourd'hui on a vraiment réussi à trouver un équilibre qui fait qu'on n'est ni ni on les déteste, ni on les adore, on est vraiment dans un espèce de truc... Comme on est avec nos amis, quoi. ils nous énervent, on les aime quand même, ils sont trop joyeux. Des fois, on a envie de dire, bon, c'est bon, tu nous saoules avec tes histoires, là. Il se trouve qu'il y a une proximité qui n'existe que dans ces séries-là, que dans les Louis et que, que dans ces séries-là. Est-ce qu'il y a une
2: sincérité qui naît de l'autofiction, employons le mot-là, oui. euh, qui fait que même si ces types-là nous mentent parce qu'ils nous racontent une fausse réalité euh, on est euh, convaincu qu'il y a une, force, une forme d'honnêteté dans ce qu'il nous raconte. Et il y en a une euh, chez, chez Larry David qui est dans l'improvisation. On ne peut pas... Euh il y a forcément un moment, un côté psychanalytique, un truc bim qui va sortir et qui est forcément quelque chose de sincère de sa part.
1: Mais il y a aussi une forme de mise en scène. C'est-à-dire qu'ils viennent en scène,
2: aussi pour la plupart
1: de la scène du stand-up où on sait bien que dans le stand-up on façonne un personnage bien et sûr. on
2: joue sur je
1: vous parle de moi, mais en fait euh, je est un autre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi une forme de mise en scène Est-ce que Louis, par exemple, il n'est pas coincé dans un personnage qui n'est peut-être pas lui en fait
0: Bah d'ailleurs, il a carrément envie de l'abandonner euh, mmh. ce personnage. Il s'en est beaucoup servi. Mais si tu tu suis les saisons de Louis au début Enfin, moi, je me souviens, la saison 1, je me disais, ah, c'est une super comédie. Et puis, saison 3, saison 4, en fait, tu fais que chialer. C'est euh, son oui. père, ça va pas. Euh, L'épisode avec la russe, là, qui finit sur un toit d'immeuble, où t'es juste un peu plus, t'en as ta quatrième boîte de mouchoir. Il enfin, y, y, y a un équilibre qui s'est trouvé. Alors, oui, il faut de la mise en scène. On est quand même en train de raconter une histoire et on est quand même en train, entre guillemets, sans vraiment, c'est pas un gros mot, de divertir les gens et de leur raconter quelque chose. Donc, c'est la réalité avec euh, euh, la référence Pinal Tap, poussée jusqu'à 11 curseur vrai que, de plus.
2: C'est vrai que là où Curb est quand même essentiellement une comédie, la descendance de Curb, alors c'est aussi lié à la, au statut moderne de la série télé, de la comédie moderne qui glisse de plus en plus vers la, ce qu'on appelle vulgairement la dramédie la comédie dramatique. Oui, qui est un terme problématique. Tu quand adores même. ce voilà, voilà, la comédie dramatique, disons les choses comme ça. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a d'ailleurs dans le début de la, de la dernière saison d'épisode, qui est une forme d'autofiction puisque Matt Leblanc, mm -hmm. comme ils disent, joue Matt Leblanc, il mm -hmm. euh, y a un scénariste qui dit qu'ils font une comédie et le gars dit ouais mais non mais t'es nul aujourd'hui c'est très bien les comédies c'est plus la peine que ça fasse rire et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de comédies c'est plus la peine qu'elles fassent rire alors c'est une erreur il faut quand même qu'elles fassent rire un peu mais Louis Siquet peut se permettre pendant un épisode voire une saison entière de décider qu'il a plus envie de nous faire rire euh, et que euh, la sincérité de son personnage euh, que son personnage soit lui-même ou un double de lui-même, c'est le principe même de l'existence, hein, euh, si je puis me permettre. Nous sommes tous le double de nous-mêmes, n'est-ce pas Non mais capillaire, euh, philosophe... Euh, euh, fait que finalement on l'accepte. Oui. On, va, on va faire ce voyage avec lui. Mais il n'y a pas une forme
1: d'impudeur, quand même, chez ces gens-là C'est-à-dire que, est-ce que, finalement, on n'est pas dans des séries qui dévoilent des choses et qui, pour justement continuer à alimenter le sel de la comédie, sont obligés d'aller de plus en plus loin dans une forme de malaise, de, de révélation, de choses qu'on n'a pas forcément envie de voir Est-ce qu'on n'est pas, quelque part, dans une forme d'intellectualisation de ces trash TV qu'on avait, les, les Jerry Springer Show, des gens qui racontent des choses qu'on n'avait pas envie de voir
0: Moi, je ne suis pas sûr que tu puisses être artiste et pudique honnêtement je pense que c'est antinomique et qu'il y a un moment as... Ce sont... mais tu vois je... Quand, on... quand je commence à réfléchir à cette émission je pense à Lena Dunham, quelque part c'est une forme d'autofiction puisque son personnage est écrivain comme elle, il pense qu'elle est supérieure à la Terre entière comme elle oui. euh, et... et tout ce qu'on a reproché à Lena Dunham jusqu'à présent c'était justement son manque de pudeur mais c'est parce qu'elle n'est pas pudique qu'elle a fait la série qu'elle a faite alors il y a eu des erreurs de fait, mais il y a un moment il faut oser, tu ne peux, pas... peux pas être tu ne peux pas garder en toi et faire semblant que tu vas te raconter, c'est juste pas possible.
1: Mais est-ce que justement cette impudeur-là a mis une barrière à avoir des séries féminines, purement féminines, avec cette forme-là Est-ce que pendant longtemps, on n'a pas eu cette barrière-là Parce on que en a, pas hein. on Il en en a, a, en a. y, 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 y en a des
2: moins connus. Il y a One Mississippi, par exemple, sur Amazon. Euh, oui, alors là, pour le coup, Charlotte, oh, tu fais genre ah, les boules parce que c'est ouais. dur, mais c'est une comédie Donc c'est la dramatique. série. De de euh, Tignotaro Tig euh, voilà, qui raconte euh, non seulement au début la mort de sa mère mais elle aussi son rétablissement du cancer puisqu'elle mm -hmm. s'est fait enlever les deux seins par un cancer mm -hmm. du sein, donc il y a quelque chose de très dur là-dedans, mais on est aussi dans la comédie et, et, et alors là, parlons de manque de pudeur en fait, elle se livre complètement et c'est bouleversant Bien sûr. Euh, et, 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 mais c'est et... pas une
0: comédie hein. Oui, mais Non, mais là, c'est pas une oui. comédie. Enfin, tu vois, il y a un moment. En euh, fait, j'ai l'impression qu'on ouais. arrive à un moment où on met euh, les séries dans des cases par rapport à leur format, en fait. Donc, minutes, ça ouais. fait 26 minutes. Et, allez, hop, ouais. c'est une comédie. Alors, euh, je veux bien qu'il y ait une espèce d'équilibre à avoir, euh, toujours en utilisant ton mot préféré, la <rire> dramédie. Enfin, un espèce d'équilibre entre comédie et drame, mais il n'y a pas d'équilibre entre on comédie on et
2: drame. Euh, euh, D'ailleurs, elle passe d'une catégorie à l'autre en permanence dans les remises de prix, quoi.
0: Oui, mais ça, c'est oui. suivant la concurrence et c'est pour qu'elle puisse gagner aussi. Mais ça. Si on revient
1: sur le, ce sujet oui. féminin, est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on a cette libération-là, notamment la série de Pamela Adlon, Better Things, on avait quand même pendant très longtemps, c'était un genre de série qui était quand même occupée, dont la place était majoritairement occupée par des hommes. Aujourd'hui, on donne la parole aux femmes sur ces sujets-là
0: Mais parce que dans, tout, dans, toutes les <rire> dans toutes les séries et dans tous les films, je mets ma casquette féministe, <rire> on n'a pas arrêté de nous faire croire qu'un personnage féminin, en premier plan, n'intéressait personne. C'est, euh, Tout est lent, voilà, c'est lent, on met mille ans à donner euh, aux femmes euh, la même place qu'on donne à un homme. Et dans oui. la comédie, c'est encore pire. On en a encore un moment où on dit vous êtes drôlement marrante pour une femme. Non mais sans déconner, quoi.
2: Oui, alors... C'est vrai que t'es drôlement marrant J'avais pas, non, pensé, à, j pas <rire> pensé à sortir rock, mais dans le genre autofiction, c'est oui. quand même y a une, très distancié. Mais bon, on peut la mettre dedans. Et Tina fait euh, voilà. Mais, mais,
1: mais là, c'est carrément une farce. Oui, est là, plutôt est une on est plus dans la satire et euh, dans la transformation Mais,
2: mais c'est simplement pour dire les choses euh, que je pense que la télé américaine, si libérale soit-elle, etc., considère encore que montrer un mec qui proute, bah, c'est cool, mais une femme qui proute, les femmes savent ça proute pas une femme. Enfin, en gros, qu'il y a l'impudeur dont tu parlais. Hmm. L'impudeur dont tu parlais... C'est une barrière psychologique. C'est encore une barrière, c'est-à-dire que euh, là où on laisse faire des trucs dégueulasses à, à Louis dans Louis Siquet, on n'oserait pas encore laisser une femme être aussi trash, et je mets 14 guillemets, parce que je oh, déteste ce mot-là. Mais je pense qu'il y a encore une forme de politiquement euh, correcte mm -hmm. euh, qui doucement euh, se fait, se fait euh, dépasser et casser. C'est vrai que Better Things, c'est quand même une série qui, si elle ose pas mal de choses à une tendresse immédiate qu'il a pas forcément Louis quoi euh, mais ça pourrait être une forme de spin-off hein. d'ailleurs mm -hmm. c'est coproduit par Louis C.K. et tout donc il y, y a un lien très étroit. mais euh, oui il y, y a un chemin à parcourir encore à ce niveau là
1: est-ce qu'il y a trop d'ego parfois dans ces séries je pense notamment on a beaucoup reproché à Masters of None saison 2 euh, d'Aziz Ansari les détracteurs de, de la série disent bah, finalement il parle que de lui c'est vraiment ah, moi 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 ben bah, voilà bah, oui mais justement c'est le but mais pourquoi on peut avoir ce reproche-là, qu'à un moment, ce type de série-là, en fait, on, on vire à la série égocentrique Est-ce est que, pour le coup, ça, ça vous parle, ça
2: bah, C'est ce que j'attends. Hein. Une autofiction, j'ai envie que ça soit égocentrique. Et après, libre à moi de m'identifier et tout, au mec. Mais, Charlotte, euh... tu faisais la
0: grimace Ouais je fais la grimace parce qu'en fait je, euh, Master of None, bon pour moi il y a deux, deux énormes problèmes et c'est horrible parce que j'ai adoré la saison 1 et la saison 2 je n'arrive même pas à la finir tellement je la déteste tellement je n'en peux plus je
1: considère que c'est un chef dœuvre mais on en reparlera Mais
0: il n'y a pas de souci. <rire> un je trouve que Aziz Ansari c'est un des pires comédiens de la terre entière On nous, nous parlerons de ça également Très bien. Non ces scènes sont horribles En plus il est entouré de gens qui jouent hyper bien Donc c'est Tu vois j'ai regardé l'épisode Thanksgiving et je me suis dit
1: dans lequel il est quasiment pas
0: Il est quasiment pas, mais au début, donc c'est un épisode qui va dans le passé, donc il a un comédien qui le joue lui enfant, et je me suis dit, pourvu qu'il ne joue pas face à Angela Bassett, parce que là, c'est la fin du monde, <rire> c'est la honte jusqu'à la fin de ses jours, bon, ce mec c'est pas joué, et moi, ce qui me dérange dans Master of None, c'est que sous couvert d'une série euh, qui parle de son époque, et qui parle de l'entourage d'Aziz Ansari, en fait, ça parle que d'Aziz Ansari, et et il n'a pas réussi à faire une bande d'amis où on est plus ou moins euh, au même niveau parce qu'on a bien compris qu'il y avait une tête d'affiche mais c'est vraiment, ses potes lui servent d'alibi en fait quoi et ça, ça, ça me et, dérange vachement Et pourtant vachement. Ça, ça
1: te dérange pas chez Louis par exemple
0: Non, la série s'appelle Louis et Donc ça aurait pas s'appeler
1: Master of Ansari, ça t'aurait plus
0: Non parce qu'en <rire> fait on m'a vendu Master of None depuis le début comme euh, une représentation de la pseudo-jeunesse d'aujourd'hui. Bon, notre jeunesse à nous, hein, des, je des jeunes vieux, quoi, en fait. Euh, comment vous t'as dit d'ailleurs Moi, des un problème avec la des de cheveux, mais toi, t'as un problème avec
2: la vieillesse, hein, si je puis comment? me permettre. J'ai un problème avec la perte de cheveux, mais tu as un problème avec notre âge. Moi, je suis jeune et pas un Non, non, je suis je je jeune, lucide. Pan...
0: Je suis lucide. Non, Moi, mais... j'ai pas le même âge
2: que vous, hein, mais bon.
0: C'est <rire> dégueulasse. <rire> euh, Ce qui je n'aime pas qu'on me vende un truc de bande ou un truc représentatif d'une génération qui, en fait, est un truc représentatif d'un mec et de temps en temps, il laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ça fait. me dérange. C Louis, c'est assumé. C'est l'histoire de Louis. Voilà.
1: Donc, des égocentriques plus directs, ça te plaît
0: Parce qu'on me l'a vendu comme ça. Après, c'est est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas C'est ma mmh. décision. Mais Master of None, on m'a trahi. Et en plus, je trouve que la saison 2 est encore plus autocentrée que la saison 1. Et ne parlons pas de ces horribles épisodes en Italie, là, parce que je pense que je vais casser la table. <rire> Question
1: qui va poser un problème. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça en France Bon, on a essayé. Bah oui, mais
2: pourquoi on n'est pas capable Oui, bah, Platane, c'était pas honteux. Mais mm -hmm. bah, alors Déjà, ça ne fait pas partie de notre culture, je pense, ce, ce genre d'histoire-là. Mais je n'irai pas trop loin là-dedans, parce que ce n'est pas comme si ma connaissance du cinéma depuis les années 40 était complète. Mm -hmm. euh, non, il oui, y a des films que je n'ai pas vus de 43, en fait, <rire> donc ça me pose un problème. Et, <rire> Platane, donc. Et euh, Platane... Euh,
1: parce qu'évidemment, c'est la, la première référence auquel on pense. Door, hein,
2: donc, pour, pour, pour mm -hmm. le rappeler, et son quotidien... Euh, Bon, déjà il y, y a un problème, et en même temps, en même temps que je te réponds, je suis en train de réfléchir à Louis où il y a quelques guests un peu connus quand même. Déjà, on a ce problème-là en France, c'est que quand on veut faire venir des, des invités de marque, on a vite fait le tour des gens un peu connus, un peu sympas et qui nous font marrer. Euh, et ça, ça, de, ça vite, ça vite, ça ressemble aux enfoirés assez rapidement. Oui, c'est ça. ça et le 14 14e caméo
1: de Marion Cotillard, on n'en peut plus. Ouais. Voilà.
2: Euh, et euh, après, euh, peut-être qu'on ne va pas assez loin, qu'on n'est pas capable de, de se faire mal euh, euh, pour en revenir à cœur, autant que Larry David. Euh, et qu'en France, on veut quand même, à la fin, et de ce dont je me souviens de Platane, c'était un peu le cas, on veut quand même, à la fin, que le mec, il ait l'air un peu sympa, un peu paumé, c'est pas trop de sa faute. Pourtant, Eric Junor
1: a essayé de pousser encore plus le malaise. Il leur raconte que ces scénarios, au départ, étaient beaucoup plus cruels et que Canal+, Plus a un peu réduit la voilure. Charlotte, je sais que tu ne veux pas voir Platane.
0: Non, en fait, j'ai pas envie de voir Platane. En fait c'est drôle parce que j'ai aucun problème à me mettre dans le quotidien de quelqu'un que je connais pas, très loin de moi, autant j'ai pas du tout envie de mettre dans le quotidien d'un comédien que j'ai déjà dans ma vie depuis des années, c'est-à-dire qu'il ne m'a jamais intéressé, il va pas commencer à m'intéresser maintenant parce qu'il a une série, Louis, moi j'avais jamais entendu parler de Louis avant de regarder et du coup c'est un inconnu, euh, j'ai regardé, j'ai trouvé ça cool, je suis restée Eric Judor je sais qui c'est euh, je m'en fous en fait maintenant qu'ils se mettent en scène dans une mmh. autofiction et en plus j'ai des préjugés euh, là dessus et c'est certainement pour ça que j'ai fait un énorme blocage et que j'ai pas voulu les regarder c'est que on sait, on rencontre assez d'acteurs la... dans le sens euh, d'artisans et mmh. de créateurs euh, français pour savoir qu'à chaque fois qu'ils essayent d'aller un peu loin on leur dit eh, recule un peu quand même parce qu'on sait jamais je sais pas quoi machin et, que... et en plus de savoir que ce qu'il a fait c'est pas ce qu'il voulait faire c'est ah,
1: exactement ce qu'ils font.
0: Qu'il a pas été jusqu'où il voulait aller. Mm -hmm. C'est-à-dire que, c est, c est, quelque part, c'est horrible. T'es influencé par des gens, tu admires des gens, tu vas admirer Jerry Seinfeld, tu vas admirer Larry David, t'as envie de faire ton Larry David français, et on te laisse pas le faire, on te fait faire un truc mi-fig mi-raisin, mm -hmm. et puis en plus, ça tombe sur ta gueule parce que bah, c'est toi qui portes le projet. Et enfin, moi, ça m'a mis mal à l'aise, en fait.
2: Il y a peut-être une forme de snobisme aussi. Alors, c'est vrai que euh, je pense à ce qu'a fait Franck Dubois sur M6, là. Les, les beaux ouais. malaises Je connais pas la version québécoise qui, mm visiblement, -hmm. va beaucoup plus loin où c'est vrai qu'il y a des scènes où on fait « Oh putain, ils vont pas oser, ils vont pas oser », et puis ils osent, et puis derrière, quand même, hop, ils font une galipette, et alors, en fait, il est sympa, quand même, Franck Dubosc. Et ça, pour moi, ça annihile complètement la tentative, qui est pourtant courageuse. Euh, après, il y a sans doute une forme de snobisme euh, qui fait que... En, moi, je me rappelle, dans Platage, je me rappellerai toujours, il y a une blague sur Alain un moment disais mais le public c'est pas on se fout enfin le public c'est pas qui mm -hmm. a l de reste c'est un truc complètement nombriliste et il y a eu des séries comme ça sur OCS aussi où c'était des mecs qui c'était des, des auto blagues sur leur meilleurs pote que tu connais pas ou que en toi tu connais parce que t'es journaliste spécialiste des séries mais euh, mais 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 le public ne connaît pas là où c'est sûr que c'est beaucoup plus facile aux États-Unis quand ils font venir Ted Danson ou euh, à des mm -hmm. puissances mille encore des, des grosses vedettes où il y a un côté vachement plus sexy vachement plus drôle ce qu'on dit ah oh, dis donc le gars c'est une star il se tourne en direction donc il y a une forme de snobisme sans doute mais ça ne fait pas tout le problème.
1: Et on vous conseille vraiment de découvrir les beaux malaises qui sont disponible, disponible sur Netflix, la série de Martin Matte version québécoise, qui est vraiment, pour le coup, une sorte de, de dérivé de cœur enthousiasme avec l'accent québécois en plus, et c'est souvent très très drôle. Tu voulais rajouter quelque chose, Charlotte Non,
0: j'étais en train de me dire que c'était aussi euh, dans l'éducation, c'est-à-dire que le public américain qui a grandi avec des SNL, qui est habitué à des gens qui, se mettent, euh, qui sont ironiques sur eux-mêmes, des gens qui se mettent en danger euh, dans des sketchs ou... Ils ont l'habitude, les Américains et le public français. Enfin, tu vois, j'étais en train de me dire, oh, Eric, Eric Judor, bon, même Canal, c'est pas tant de leur faute qu'en fait, on s'est pas éduqué le public. On n'a jamais été foutu d'éduquer le public français à regarder euh, Larry et son nombril. Et nous, l'amour fou qu'on peut avoir sur, pour Louis, euh, on n'est on pas beaucoup. Enfin, je veux dire, on n'est vraiment pas beaucoup.
2: On a deux Olympiades.
0: Non, un pièce et demi, j'étais aux deux, moi. Donc, je peux dire que le deuxième était... Euh, allez, on était un tiers. Oui, À tout péter.
2: la salle était, rempartie en, était remplie en bonne partie de gens, justement, qui connaissent cette culture-là mmh. et de la moitié des potes de Gad Elmaleh. Oui. Donc, euh, voilà. Non, ça... mais c'est vrai
0: que c'est une histoire de culture. Aujourd'hui, pour un... Enfin, tu vois, je pense à 10%. Il y a quand même certains guests qui se sont mis dans des situations mmh. improbables. Bah pour moi ils ont pris un risque vraiment quoi parce qu'on n'est pas encore dans une éducation du public où ils arrivent à pardonner, où ils arrivent à se détacher des rôles qu'ils regardent etc et, et je trouve ça hyper dommage moi j'adorerais que tout le monde regarde la son nombril et le oui et qu'on ait des vrais trucs comme ça mais même nous quand on essaye de faire un SNL on n'y arrive pas dans, tu vois, un nous, soir par nous an ne réveillons
1: pas ce, ce désastre ah voilà, c'est tout pour un épisode des j'arrête consacré à Larry David et la nouvelle comédie américaine. Merci à l'excellente Charlotte Bloom, au génial Pierre Langlais. Merci également à l'impayable Jules Croix pour la régie et au public merveilleux de l'antenne ici présent. C'était Renan Croix de Cinématiseur et vous retrouverez à ce même micro-pierre la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un épisode des j'arrête. D'ici là, bonne série à tous.